1: Y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase del día. La frase del día es, en el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. Primero comenzaremos con un poco del vocabulario. Sabrosa, ¿qué significa sabroso o sabrosa? Es un adjetivo que significa...
2: Que algo es rico. Normalmente lo ocupamos para alimentos. Por ejemplo, los tacos de suadero están sabrosos.
1: Sí, entonces sabroso es una forma de decir delicioso o rico, ¿verdad? Y esta no es una frase mexicana en sí, precisamente, sino es una frase de una canción. Una canción de Osvaldo Farrés que cantaba Carlos Argentino con la cubana sonora matancera. Y la canción habla sobre sobre las ventajas de vivir o estar cerca del mar. Y y fue una canción muy, muy, muy famosa. Prácticamente todo el mundo hispanohablante la ha escuchado. Entonces, ahora es muy común cuando tú vas a la playa decir ¡Ah, en el mar la vida es más sabrosa! Es una frase común. Y hablando del mar... En el episodio de hoy vamos a discutir, vamos a contarles cómo es viajar por México cuando eres un mexicano. Entonces, cómo es la experiencia de viajar, de ir a la playa, porque ustedes saben que México, nuestro país, es muy grande, es un país enorme, entonces... No bastan con las vacaciones, necesitas mucho tiempo para recorrerlo completamente. Por ejemplo, en mi caso, mis padres siempre querían llevarnos a la playa o a visitar a nuestra familia. Entonces, honestamente, hay muchos lugares en México que yo no conozco. ¿Y tú, David?
2: Sí, creo que también. Normalmente mis padres también querían ir a la playa y sobre todo porque en la playa teníamos familiares, entonces... Era perfecto, podías ir a ver a la familia Pero también podías ir a Relajarte y Tener diversión en la playa, ¿no?
1: ¿Qué lugares conoces de México?
2: Conozco Los siguientes estados Guerrero Estado de México (ríe) Distrito Federal o Ciudad de México eh, Veracruz Tamaulipas Nayarit Colima, Nuevo León Puebla, Tlaxcala Y Quintana Roo. ¿Y tú?
1: Uy, mi lista es más corta. Yo conozco... no sé, quizás la mitad de lo que tú dijiste. No puedo pensar mucho ahora.
2: (risa) Y bueno, ¿cómo es esto de la experiencia de un mexicano viajando en, en... dentro del país? Y en esto nos vamos a enfocar mucho a viajar en automóvil. No tanto a tomar un avión y todo eso. Entonces... Eh, Esto es lo que normalmente sucede Y lo que te encuentras viajando en auto Y esto a lo mejor es Diferente o nuevo para ustedes Porque cuando ustedes eh, Extranjeros vienen a México Normalmente vienen en avión Y normalmente visitan Lugares turísticos Y algunas personas sí viajan Por autopista o carretera Pero muchos no Solo llegan en avión por ejemplo a Ciudad de México O a Cancún y ese es su destino y por lo tanto ahí se encuentra nada más.
1: Comenzaremos con un concepto. El concepto es puente. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra puente significa bridge pero en el contexto de viajes y de vacaciones puente significa un fin de semana largo. Entonces cuando decimos un puente nos referimos a que no necesitamos trabajar o ir a la escuela el lunes. Por lo tanto, el fin de semana largo es sábado, domingo y lunes. Pero algunas personas tienen la costumbre de hacerlo más largo. Entonces, empiezan desde el viernes. Viernes, sábado, domingo y lunes. Cuatro días, aunque oficialmente solo tres. Por ejemplo, hoy es lunes 18 de marzo del 2019. Y hoy es un puente. Entonces, ¿puedes explicarnos por qué es un puente este fin de semana?
2: Sí, bueno, este 18 de marzo es puente por el natalicio o el nacimiento de Benito Juárez, que es el 21 de marzo. Entonces, ¿por qué descansamos el 18 y no el 21? Bueno, es todo un tema eh, que ha sido motivo de algunas discusiones entre la sociedad civil y el gobierno. Pero bueno, el gobierno decidió que para aumentar o hacer que la gente viaje dentro del país, como es lo que vamos a hablar... Todas las fechas festivas se puedan recorrer al día lunes.
1: Sí, por ejemplo, este año, el 21 de marzo, el día oficial es jueves. Pero es un poco extraño trabajar lunes, martes, miércoles y viernes. Solo jueves no. Es Solo un día es complicado. Además, no es posible viajar solo un día o ir muy lejos en un solo día. Por eso el gobierno decidió poner el día oficial recorrerlo a un lunes para que entonces tú no trabajas sábado, domingo y lunes y trabajas martes, miércoles, jueves y viernes días consecutivos entonces es más fácil así y es más posible o más probable que viajes
2: exacto, y esto no aplica en todas las festividades por ejemplo Navidad o Año Nuevo, no se cambia la fecha, celebramos como todo el mundo. Pero bueno, esa es la regla general.
1: ¿Y qué hacen los mexicanos en el puente? Bueno, pues varía un poco del lugar en donde te encuentras en México. Pero hablando como chilanga, ¿conocen esa palabra? Chilango o chilanga es una palabra que usamos para decirle a las personas que son o viven en Ciudad de México. Y David y yo somos de Ciudad de México, entonces somos chilangos. Entonces, ¿qué hacen los chilangos en el puente?
2: Ok, una de las cosas más comunes es el famoso Acapulcaso. ¿Y por qué se le dice Acapulcaso? Porque muchas personas de la Ciudad de México se van a Acapulco y es como una manera de escape porque es la playa más cercana y prácticamente estás ahí en cuatro horas manejando en auto. Entonces es muy común que la gente escapa al acapulcaso en Acapulco.
1: Así es, entonces Acapulco es el lugar, es el nombre de la playa. Pero a veces en español podemos agregar la palabra aso para decir que es algo muy rápido. No funciona con todas las palabras. Vamos a escribir una pequeña lista con ejemplos en el PDF, pero en fin... Acapulco cambia a acapulcaso, es decir, un viaje corto a Acapulco, porque son solo tres días o dos días el fin de semana.
2: Exacto. Y si tu presupuesto no alcanza para ir a la playa, entonces siempre está Cuernavaca, que Cuernavaca es una ciudad al sur de la Ciudad de México. Prácticamente en 40 minutos tú estás en Cuernavaca y ya tiene un clima un poco más parecido a la playa, Entonces, puedes encontrar hoteles y balnearios, lugares con albercas donde puedes... No es el mar, pero puedes nadar.
1: Exacto. Entonces, balneario es una palabra que usamos para un lugar donde hay albercas para nadar, obviamente. Y también puedes decir cuernavacaso, ¿no?
2: Exactamente, el cuernavacaso. De
1: cuernavaca, cuernavacaso.
2: En los últimos años, la gente ha cambiado un poco sus destinos. Antes era muy, muy común... Que todo mundo siempre Acapulco, Acapulco, Acapulco.
1: Y era un poco raro, ¿no? Porque Acapulco no es muy grande. Y todo el mundo viajaba a Acapulco en el puente. Entonces era... estaba llenísimo. Había muchísima gente en todos lados. No era una muy buena opción, la verdad.
2: Sí, realmente era como si estuvieras dentro de Ciudad de México, pero con la playa. Entonces el tráfico era horrible y... Tanto para ir como estando allá y para regresar, horrible. Entonces, algunos estados han estado implementando algunas eh, estrategias para llamar la atención de los turistas. Por ejemplo, en el área del Bajío, que es donde vivimos nosotros y que incluye los estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, tienen muchas ciudades históricas. Entonces, lo que ellos están haciendo es tener unas rutas culturales que sean interesantes para los visitantes de otros estados y que ellos decidan venir a estos estados en lugar de ir a la playa.
1: Además, seguramente ustedes han escuchado que en los últimos años Acapulco se volvió un poco peligroso. Hubo algunos problemas con el narco y en años anteriores también hubo una inundación Entonces, todo eso provocó que los extranjeros y los locales o los nacionales no viajaran a Acapulco tanto como en el pasado. Y por eso ahora esta zona, el Bajío, se ha vuelto más popular. Porque hay, como dijo David, rutas culturales o lo que el gobierno dice que se llama pueblos mágicos. Y es un nombre un poco extraño, pueblo mágico, ¿no? Pero... Ese nombre lo usaron para pequeños pueblos, literalmente pueblitos o ciudades chiquitas, ciudadcitas, donde hay mucha riqueza cultural, quizás comida típica o quizás artesanías o algo de la naturaleza importante. Eso es un pueblo mágico y ha sido una estrategia muy importante para el gobierno para promover el viaje. Para promover los viajes dentro de México.
2: Así es. Y ahora se ha mezclado con cosas obviamente nuevas y atracciones modernas. Como puede ser viajar en un globo o ver exposiciones...
1: De arte.
2: De arte. O o
1: vino y queso. Vino
2: y queso. También hay una ruta muy interesante sobre coches de rally. Entonces todo esto ha sido motivo de llamar la atención a la gente en lugar de ir a la playa y realmente el clima también es muy agradable entonces si tú puedes tener durante algunas horas un paseo en lugares culturales y después ir a la alberca en tu hotel creo que es una buena combinación
1: y eso es en cuanto a los destinos hablamos de acapulco Cuernavaca y el bajío el grupo de estados como querétaro y guanajuato ¿Y cómo es ahora, dinos, cómo es la experiencia de viajar en coche a todos estos lugares en puente o en vacaciones o el fin de semana?
2: Bueno, lo primero es obviamente prepararse para el viaje, ¿no? Entonces tú preparas la ropa en una maleta y normalmente nosotros o la mayoría de los mexicanos acostumbramos a llevar un poco de comida porque sí, nunca sabes a veces no sabes si vas a encontrar un restaurante o tenemos la idea de que en las zonas turísticas todo es muy caro y a veces no conviene estar comprando todo ahí o ir todo el tiempo a restaurantes.
1: Pero bueno, 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 déjame decir algo. No sé de todos los países porque yo solo he estado en auto en Estados Unidos, pero algo que me sorprendió mucho de Estados Unidos son las áreas de descanso, ¿no? porque generalmente están muy bonitas y los baños están súper limpios y puedes estacionarte y estar allí un rato, ¿no? Y también casi en todo... casi a todo lo largo de la carretera hay restaurantes como cadenas, ¿no? No sé, Chick-fil-A y este tipo de restaurantes. Entonces es muy fácil parar en cualquier momento para comer algo. Pero eso no es así en México. En México generalmente las carreteras Son lugares, bueno, carreteras o autopistas. Son lugares bastante solitarios. No hay en sí restaurantes. Por ejemplo, es muy extraño ver un Burger King o algo así en la carretera. Casi no hay nada. A veces hay algunas casas de pueblos cerca de la carretera que funcionan como restaurantes también. Pero la mayoría de la gente que viaja no para allí. La gente que para en esos lugares son las personas que manejan camiones, ¿no? Que tienen una ruta comercial, gente que viaja a Estados Unidos, por ejemplo, y regresa. Esa gente para en estos restaurantes, pero las familias generalmente no paran. Si acaso paran al baño. A veces están limpios, a veces no. Y por eso creo que algo muy diferente que tenemos los mexicanos cuando viajamos es que llevamos el coche lleno de comida, atún, fruta, refrescos, papitas, lo que sea, porque sabes que no puedes parar.
2: Claro, y no puede faltar también una hielera con refrescos u otras bebidas. Entonces, realmente tu auto va muy lleno porque llevas maletas y bolsas de comida y ¿por qué no? Si había en el refri algún sobrante de algún guisado en un topper de de crema o algo por el estilo, te lo llevas también para el camino Entonces, sí, es como llevar una pequeña extensión de tu casa para viajar. Y esto también lleva a un problema un poco desagradable. La verdad es que a veces, obviamente el auto va muy lleno con bolsas y todo, pero puede haber olores muy distintos entre las personas y los alimentos. Entonces, no siempre es una experiencia tan agradable, pero bueno, es algo que nos gusta hacer. Y... ¿Y qué es otra cosa también muy extraña y muy interesante de viajar en auto en México? Bueno, en México normalmente en las, en las vías, en las autopistas o carreteras vas a ver dos opciones. Algo que dice cuota y algo que dice libre. Obviamente libre se refiere a que tú no vas a pagar nada. No hay casetas, simplemente es una carretera eh, que no tiene paradas. Pero el problema de las carreteras libres, que por cierto son propiedad del gobierno federal y por lo tanto mantenidas y construidas por el gobierno federal, es que ellas, estas carreteras, buscan pasar por todos los pueblos posibles. Es decir, son los medios de comunicación de los pueblos hacia las ciudades. Entonces, si tú quieres viajar, por ejemplo de Ciudad de México, digamos, otra vez a Acapulco, tú vas a pasar por una infinidad de pueblos, lo que va a hacer tu viaje muy, pero muy, pero muy largo.
1: Es gratis, pero es largo. Es
2: gratis, pero es muy largo.
1: La otra opción es pagar. Entonces, en lugar de usar la autopista o carretera libre, usas la que dice cuota.
2: Entonces... Hagamos un ejemplo, más o menos. Si tú quieres ir a Acapulco desde Ciudad de México, tal vez te gastas como 600 o 700 pesos en cuotas. Ajá, digamos 30 o 35 dólares. Pero vas a llegar en cuatro horas. Ahora, si tú decides no pagar nada e ir por la libre, vas a llegar tal vez en lo doble. 8 horas Uf. o 7 horas. Entonces, realmente es un costo que tú tienes que analizar. Y obviamente esto de viajar tanto tiempo incluye que tú vas a gastar más en gasolina, ¿no? Y algunas veces esos caminos son solitarios y un poco más peligrosos porque tienen más curvas o son solo de un carril para cada dirección. Entonces, la realidad es que yo siempre prefiero pagar un poco para ir un poco más seguro y más rápido.
1: Y... Hablando de cuotas, algo interesante es que generalmente los mexicanos nos quejamos porque las cuotas son caras. A veces... Muy caras. Sí, a veces en algunos trayectos hay, no sé, tres casetas, es decir, tres estaciones de cobro muy cerca una de la otra y cada una es cara. Entonces es como, uy, pero yo solo... Solo pasaron 10 minutos y tengo que pagar otra vez. Y luego otra vez 30 minutos y tengo que pagar otra vez. Y es es bastante extraño. Y tú me dijiste un dato muy interesante sobre las casetas y el costo.
2: Sí, hay algunas carreteras, específicamente la carretera que conecta la Ciudad de México con la Ciudad de Toluca. Que en el costo por kilómetro es de las más caras del mundo. De las más caras que puedes encontrar tanto en América como en Europa, entonces la realidad es que no tenemos una calidad de vida como en Estados Unidos o como en Europa, pero aún así pagamos unas cuotas muy caras. Y esto se debe, o eso dice el gobierno, a que la infraestructura o lo que se tiene que hacer para tener estas carreteras es muy difícil, el terreno es complicado y hay muchas montañas, entonces es por eso que es caro. Bueno, así que ya lo saben. Si ustedes quieren tener una experiencia completamente mexicana les recomendamos que en su próximo viaje viajen por ejemplo a una ciudad grande con un aeropuerto, digamos Ciudad de México y manejen, manejen alguna carretera o autopista y pueden pasar por obviamente muchos lugares hermosos de naturaleza pero pueden ver también todas estas cosas un poco diferentes a lo que hay en sus países sobre qué hay en la carretera, qué se puede comer, qué no, Eh, las casetas famosas, ir al baño es toda una experiencia. Entonces, ¿por qué no? Inténtenlo. Y esperamos que esta pequeña reseña de cómo se viaja en México sea para ustedes interesante o que les pueda servir en el futuro.
1: Y bueno, como es puente, vámonos a la playa porque la vida en el mar es más sabrosa. Nada, no vamos a ir a la playa. Estamos en Ciudad de México visitando a nuestra familia. Nos vemos en el próximo episodio.
2: Adios. Adios.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.